0: Queridos amigos de AmaFuerte, Ama Fuerte lovers ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y el día de hoy, en este curso 7 mitos sobre la castidad, me gustaría que analicemos el quinto mito, que dice así, la castidad implica despreciar el placer. ¿Es verdadero o es falso? Es lo que vamos a tratar de analizar en este pequeño podcast. Bien. Cuando se habla de castidad, se pareciera pareciera que se sataniza el placer, como si el placer fuera algo malo. Y entonces vivir la castidad implicaría mantenerse lo más alejado posible del placer, renunciar lo más posible a él. Vamos a ver en este pequeño podcast que la castidad no es renunciar al placer, sino usarlo en su justa medida, e incluso potenciarlo. Vamos a ver de qué manera. En primer lugar, me gustaría... Aclarar con ustedes una noción muy importante: castidad implica una precisión en el ámbito del amor. Es más fácil hacer el mal que el bien. Es algo que todos nosotros hemos experimentado. Es más fácil construir que, que es más fácil, perdón, destruir que construir. ¿Por qué? Dirá Aristóteles. Porque la acción buena se hace de una única manera. La acción mala, en cambio, puede hacerse de muchas maneras. Yo puedo construir un edificio, por ejemplo, hacia arriba. Y es la forma de construirlo, en realidad, siguiendo los planos, ¿no? A eso voy, en realidad. Tal vez no debía haber dicho hacia arriba, sino más bien siguiendo los planos. Uno construye bien el edificio en la medida que ha ajustado el edificio a los planos. Hay una única forma de construirlo bien. Pero uno puede errar en el seguimiento de los planos de muchas maneras. Puede tal vez errar porque pone la ventana en un lugar y no en otro, porque no usa bien los materiales que deben usarse para hacer las columnas y por lo tanto el edificio queda más débil de lo normal. Bueno, el mal puede hacerse de muchas formas, entonces uno puede equivocarse de muchas maneras, pero el bien solo puede hacerse de una única manera si es que quisiéramos llevar esto al escenario del tiro al blanco, podríamos decir que uno puede errar de muchas formas, porque uno puede en este tiro al blanco errar tal vez acercándose más al centro o alejándose más del centro, o directamente sin dar en ese panel, sino que uno no se tira el dardo o la flecha y se va lejos, pero completamente lejos y en otra cae en otro lugar finalmente, pero cuál es la acción precisa, la acción que da en el blanco, en el hecho del tiro al blanco, o dar en el medio. Uno da en el blanco de una única manera, uno puede equivocarse en cambio de muchas maneras y eso se aplica también al ámbito de la vida moral, al ámbito de las acciones. Toda virtud, y decimos que la castilla es una virtud porque me perfecciona, es un hábito que me perfecciona en el ámbito del amor, toda virtud es un punto medio entre dos extremos, entre dos vicios extremos, uno por exceso y uno por defecto. Es decir, uno puede no dar en el blanco porque se excedió, fue más de la cuenta o porque le faltó. Por ejemplo, podemos plantearlo respecto de la virtud de la justicia. ¿Qué implica la virtud de la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Y uno puede ser injusto dándole a alguien más o dándole a alguien menos de lo que le corresponde. Y entonces, si es que alguien viene a comprarme, no sé, una botella de agua y esta botella de agua cuesta 10 y la persona me da 20, yo soy justo con ella cuando le doy 10 de vuelto, 10 de resto, 10 de de devolución en cambio soy injusta con esa persona soy injusto con esa persona por defecto cuando en vez de darle 10 que es lo que le corresponde le doy 5 me hago el simpático con esa persona le hablo bien y en la medida que le estoy hablando esta persona se distrae y le di menos de la cuenta metió la plata en su bolsillo sin verla y terminé siendo exitoso en mi intento por por defraudar a la persona, por, por pagarle menos. Pero puede ser injusto también, puedo ser injusto también, cuando en vez de darle los 10 que le corresponden, le doy 15, porque esta persona tal vez se puso a hablarme de sus problemas, qué sé yo, me dio pena y le doy 15 en vez de darle 10. Le estoy dando más y también estoy siendo injusto. No le he dado lo que le corresponde a esa persona. De ahí que la justicia implica un punto medio entre dos extremos, dos vicios extremos. Un vicio por exceso, doy 15 en vez de dar 10, y un vicio por defecto, injusticia por defecto, doy 5 en vez de dar 10. Eso pasa también con la castidad. La castidad es un punto medio, una virtud, un punto de equilibrio entre dos vicios extremos. El primero de ellos viene a ser la lujuria, que plantea que el placer es el bien supremo, el bien máximo, y todo debe hacerse buscando siempre el placer en el ámbito de la sexualidad. A mayor placer, mayor bien. Siempre. Es el vicio por exceso. Pero también hay un vicio por defecto en el cual yo considero que el placer es algo malo en sí mismo. Es un mal necesario que hay que padecer en orden a la reproducción y la sexualidad se ordena únicamente hacia la reproducción. Es lo que podría asumirse como una suerte de insensibilidad como actitud voluntaria. El placer es algo malo y por lo tanto tengo que evitarlo, no puedo disfrutar de él y si acaso no puedo evitar experimentarlo, mientras menos lo experimente mejor y siempre tengo que verlo como un mal y entonces las relaciones íntimas por ejemplo son únicamente para tener hijos y nada más. La virtud de la castidad se ubica en un punto medio entre ambos extremos. Corrige a cada uno de estos vicios tomando a su vez lo que es bueno respecto de cada uno de ellos. Respecto de la lujuria, toma como algo bueno el hecho de que el placer es algo bueno. Es un insumo para el amor y ayuda a la continuidad, de, de, a que el amor de los padres se ve expresado también en los hijos que tengan, a la continuidad de la especie humana. Placer es algo bueno, pero corrige la lujuria en el sentido de que el placer no es el fin último de la sexualidad, sino que el fin de la sexualidad es, es, es el amor. La sexualidad se ordena hacia el amor. Y por otro lado, corrige o toma de la insensibilidad como algo bueno el hecho de que el placer no puede ser el fin último de la sexualidad, pero la corrige, corrige a la insensibilidad como actitud voluntaria en el sentido de que le dice que el placer sí es algo bueno. Está bien, no puede ser el fin último de la sexualidad, pero es una realidad buena. Mirada desde una perspectiva religiosa, es algo querido por Dios. Dios habría podido hacer que nos reprodujéramos por esporas, pero Él ha querido que nos reproduzcamos mediante una relación sexual que además sea placentera, porque Él ha querido el placer como parte de ese, de ese acto, de ahí que el ser humano en el uso adecuado de ese acto puede disfrutar perfectamente del placer y Dios se alegra viendo al ser humano disfrutar, disfrutar ordenadamente obviamente de un don que él ha puesto en él Dios disfruta, Dios se alegra cuando el ser humano disfruta, en este caso el placer de manera ordenada en el marco de la virtud de la castidad en el matrimonio en una relación sexual que se da en esta pero vemos entonces que la castidad implica no olvidarse del placer, sino acceder a él en su justa medida. No implica despreciarlo como hace la insensibilidad, extremo por defecto, ni tampoco usar de él de manera irrestricta como hace la lujuria, extremo por exceso. Se ubica en un punto medio. Y eso es lo propio de la castidad. Y como vamos a ver más adelante, no es una... Un punto medio cuantitativo, sino cualitativo, que puede cambiar según las distintas circunstancias. Esto en primer lugar. Una segunda cosa que me, parecía, que me parece importante aclarar con ustedes o conversar con ustedes es que, haciendo uso del placer en su justa medida, digamos en el marco de la castidad, el placer que se experimenta puede ser más intenso incluso. Cuando uso algo de conformidad con su finalidad, esa realidad puede desplegar todo su potencial. Por ejemplo, ¿un Lamborghini sirve para arar el campo? Claramente no. Puede servir para, para, para hacerlo. Yo puedo llevarlo al campo y tratar de arar, no sé. Eh, puedo tratar de reemplazar, no sé, caballos con un Lamborghini. ¿Funcionaría? Tal vez sí, pues no, pero... No es el lugar en el cual el Lamborghini puede desplegar todo su potencial. El Lamborghini ha sido hecho para correr, no en la arena, no en la tierra, sino en una autopista. En una autopista puede alcanzar, no sé, 250, 300 kilómetros por hora, cosa que es imposible que alcance en medio de la tierra o en la arena. De ahí que... Esa realidad usada en el ámbito para el cual ha sido hecha, ha sido pensada, puede desplegar con más fuerza todo su potencial. Lo mismo ocurre con el placer. En el marco del amor, es decir, en el marco de la búsqueda auténtica del bien para la otra persona. El placer se vive de una forma distinta, se vive con más intensidad. Pensemos en una relación sexual entre esposos. Los esposos pueden vivir mejor ese momento porque saben que sé que la otra persona no me va a dejar si quedo embarazada. La otra persona no va a buscar maximizar su placer a costa mía. Y por lo tanto no me va a hacer cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. O no me va a forzar a hacer cosas con las que no me siento cómodo o cómoda. No me voy a sentir usado o usada por la otra persona. No va a cambiar un día de opinión y se va a ir y entonces... No, no voy a tener ese miedo, tal vez, de no volver a ver a la otra persona. No me va a dar un nombre falso para poder tener intimidad conmigo. Me va a querer por quien soy, no por mi cuerpo, únicamente. En ese contexto yo puedo entregarme más. Y por eso el placer que se experimenta se puede vivir con mucha mayor plenitud. Porque se vive en el marco de una complicidad, en el marco de una intimidad, no tengo que decirle a la otra persona qué me gusta y qué no me gusta, porque la otra persona ya me conoce y va, va a buscar que yo me sienta cómodo en este momento. Eso en el marco del amor. Y en el noviazgo podría preguntarse uno, bueno, en el noviazgo también implica usar el placer en su justa medida. Uno se abstendrá, así de relaciones sexuales, pero puede hacer uso del placer de cara a un fin unitivo, por ejemplo, un beso un abrazo. Son maneras de expresar, ese amor que nos tenemos en el, en el noviazgo, y se pone en juego el placer en esos actos. Uno experimenta un cierto placer, no con la intensidad máxima de un placer sexual, pero, o sea, el placer sexual que se experimenta en una relación sexual, pero hay un placer que se siente también en ese abrazo, en ese beso, en ese tomarle la mano a la otra persona. Y es un placer que en la medida que se corresponde con el nivel de entrega que tenemos en la relación, es un placer bueno, porque nos ayuda a unirnos más como pareja no llega al punto de las relaciones sexuales y obviamente en ese sentido tratamos de evitar aquellas acciones que se vivan como una preparación para una relación sexual. Pero entonces expresiones de afecto que sí pongan en juego el placer pero que no sean vividas como esa antesala a una relación sexual son perfectamente legítimas en una relación de noviazgo. Esto en segundo lugar entonces es muy importante, el placer que se vive en el marco de la castilla es más intenso, puede desplegar todo su potencial. Porque el amor es la carretera para la cual el placer ha sido pensado, así como el Lamborghini puede ir en, en una autopista a 200, 300, 350, no sé, kilómetros por hora. Igual el placer puede desplegar todo su potencial en el marco del amor Amor entendido, como decíamos, no como un sentimiento de efusión intensa, sino como la búsqueda del bien y lo mejor para la otra persona. Búsqueda del bien de la otra persona que se traduce o que adquiere la forma de una donación. Y en tercer lugar, terminando ya con este pequeño podcast, recordar esto que dijimos hace unos instantes, que el, que el punto medio propio de la castidad, es un punto medio cualitativo, no cuantitativo. Es un punto medio que varía según diversas circunstancias. Por ejemplo, en, el, en la adolescencia es muy difícil con, eh, controlar el tema de los impulsos que uno experimenta. Es como si la represa se abriera de golpe y toda la fuerza del agua acumulada saliera de una. Entonces lo más probable es que el punto de equilibrio, ese punto medio, ese punto de balance en la adolescencia, ese punto de balance que implica la castidad en la adolescencia, estará más tirado tal vez a la insensibilidad. Es decir, hay ciertas, es más tal vez lo que no me permito hacer que lo que sí puedo hacer porque es más fácil perder el control. Pero no por una imposición externa, sino porque quiero realmente vivir el amor. Y me doy cuenta de que si es que simplemente me dejo llevar muy probablemente termine usando a otras personas y haciéndoles daño y haciéndome daño también a mí mismo. Pero una vez que he crecido y, y, y se han asentado un poco las aguas, se han tranquilizado un poco las aguas, puedo permitirme tener ciertos comportamientos que tal vez antes no me permitía hacer. Y por eso el, el punto medio de la castidad varía según uno tenga 13 años, que 30 años, que 60 o 70 años varía también ese punto medio según las circunstancias no es lo mismo un beso en un lugar público por ejemplo en la universidad en pleno día que el mismo beso a las 10 de la noche con la casa sola, las luces apagadas viendo alguna película que tal vez eh, no tengamos muy, mucho interés de ver una película aburrida no sé, no se me ocurre alguna en este momento pero se entiende la diferencia, puede ser exactamente el mismo beso, le puse la mano en el mismo lugar, besé a la otra persona exactamente de la misma forma, pero la circunstancia hace que la valoración cambie, porque estando en un lugar público al pleno día va a ser más difícil que perdamos el control, en cambio estando solos, eh, en casa, todas las luces apagadas, sabiendo que no va a venir nadie, viendo además, no sé, Caballeros del Zodíaco, la saga completa de Ares, ya pues este... se dan las cosas para que no veamos la película, ¿no?, o, o la serie completa. También, por ejemplo, otra circunstancia que hace que cambie... El punto medio, el punto de equilibrio de la castidad es el deseo que uno puede experimentar en un determinado momento. El deseo sexual varía y hay momentos de mayor intensidad y de menor intensidad. Y en esos momentos de mayor intensidad en los cuales uno está particularmente más sensible, uno está más propenso a hacer cosas que tal vez en el fondo no quiere hacer. Cuando uno se siente fuerte puede permitirse hacer, eh, hacer ciertas cosas que tal vez no serían tan buena idea en un momento de debilidad. Entonces aquí también, el cómo nos sentimos en un determinado momento afecta si es que corresponde hacer ese acto o no. En conclusión, la castidad no es olvidarse del placer, sino usar el placer en su justa medida. Y esta justa medida es su ordenación al amor, donde el placer puede desplegar toda su potencialidad. Pregunta inicial, castidad es olvidarse del placer, mito falso. Bueno amigos, espero que este podcast les haya gustado, los invito a entrar a amafuerte.com donde pueden, en una pestaña que se llama Castidad, en una categoría Castidad, pueden encontrar varios artículos escritos por gente muy capa sobre estos temas. Que Dios los bendiga, Dios mediante, nos vemos pronto. chao